0: Ferrovial invertirá 75 millones de euros en dos plantas solares en Andalucía. Ambos proyectos consistirán en la instalación de 154.000 módulos fotovoltaicos que permitirán inyectar a la red una producción equivalente al consumo anual de aproximadamente 60.000 hogares, contribuyendo a la reducción
1: de más de 33.600 toneladas de CO2 al año. Foro Directivos en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
2: 11 y 7 minutos de la mañana. Afrontamos la recta final de Capital Intereconomía en este viernes, viernes 10 ya de marzo. Foro... eh... Directivos, Susana. ¿Directivos? ¿Qué tal? Buenos días. Con la Asociación Española de Directivos. Hoy nos acompaña, ¿a quién? ¿A quién me has traído aquí al estudio? Pues fíjate que esta mañana vamos a hablar de un asunto que está de plena actualidad porque cada vez es más común que se hable de ese papel social de las empresas y también de su responsabilidad con la sociedad. Y es que hay muchas empresas que están adoptando precisamente acciones muy comprometidas con ese bienestar social, implementando también esas prácticas que van más allá de lo puramente empresarial por eso hoy queremos hablar sobre todo ello. Y ahora que hablamos tanto de esa etiqueta SG, que parece que está de moda, eh, cuando profundizamos en lo que se publica, en lo que se regula y en esas tendencias, parece que todo se centra en el medio ambiente. Pero hay una, una de estas eh, palabras que está dentro del SG, que es la S, que no hace referencia precisamente a esos temas medioambientales, sino que hace a los eh, referencia a los temas sociales y también a los de gobernanza. ¿Y por qué quizá esa parte o esa palabra S, esa letra S no aparece muchas veces en la agenda de las empresas. Bueno, pues vamos a descubrir todo esto y mucho más con Marta Colomina, directora general de marketing de responsabilidad social corporativa y también de Sg en PricewaterhouseCoopers. Marta, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, bienvenida, encantada de todo? estar hoy aquí con vosotras. Igualmente de acompañarnos en esta mañana de vienes en este foro directivo. Claro, hablamos de este diálogo que se habla mucho no en, en los últimos años de ese papel social de, de las empresas. Parece que todo eh, 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 se habla ahora lo, de lo que se habla es ¿no? de no, de lo medioambiental, pero la importancia que tiene para las eh, compañías esa parte social, ¿cómo es importante, Marta?
3: Pues mira, yo creo que es muy importante y has hecho muy bien en remarcar que cuando hablamos de sg que parece que es un acrónimo que está, como dices tú, en las agendas de todas las compañías, pero al final estamos hablando solo de medioambiente. Es razonable porque cuando hablamos de medioambiente estamos hablando de un tema de tal urgencia, y de tal necesidad que sin duda ha entrado en las regulaciones y en los temas que tienen que tratar las compañías. Pero no tenemos que olvidarnos que SG son tres letras. E de Environmental, de Medio Ambiente, la S de Social y la G de Buen Gobierno. Entonces la S parece como que no es un tema de tanta importancia como han tenido los temas medioambientales. Pero cuando rascamos un poco que hay ahí debajo, nos vemos que es que es de una importancia capital. Y la verdad es que cuando el COVID, desgraciadamente, eh, puso de manifiesto la importancia que entonces sí que tuvo el papel social de las empresas. Y no solo la parte del COVID, sino yo creo que en los últimos años estamos ante un movimiento eh, con todo lo que es el capitalismo de stakeholders o el capitalismo de los grupos de interés, donde se ve que para la sostenibilidad de las empresas, Igual que los temas de medio ambiente, es fundamental tener también en cuenta los temas sociales.
2: Uh-huh. Eh, Marta, ¿cómo se están trabajando estos temas dentro de las empresas? Eh, sí. Hablamos de que se ha dado eh, mucho más eh, significado, quizá, y no sé si porque, bueno, era realmente una urgencia ¿no? necesaria el tema medioambiental, pero ¿cómo se trabaja en el tema social, en el tema de gobernanza también? Pues mira,
3: yo creo que lo primero es entender que cuando hablamos de tema social, no estamos hablando de donaciones a ONGs, que mucha gente se cree sí. que la parte social es la filantropía. Puede serlo además, pero yo creo que no es la parte esencial. Cuando hablamos de social, a mí me gusta ver eh, los diferentes grupos de interés que tenemos en la compañía. Primero los empleados. Entonces es todo aquello que la empresa ayude en el ámbito de empleados que vaya más allá de la legislación. Por la legislación no es SG, ni responsabilidad corporativa. La legislación es cumplir lo que nos toca. Pero cuando vamos un paso más allá... Cuando hablamos en empleados, de formación adicional, de capacitación, de modelos de retribución y de promoción, de modelos de conciliación y de diversidad, de modelos que permitan a los empleados sacarlo mejor de su desarrollo profesional e incluir además y avanzar en su empleabilidad, por ejemplo, estamos hablando de hacer acción social en el ámbito de empleados. Cuando hablamos de proveedores podemos pensar lo mismo, la parte de tener relaciones justas con proveedores, asegurar que los proveedores de toda cadena de valor cumplen todos los temas asociados a derechos humanos, tener unas retribuciones justas, o cuando hablamos con clientes, pues hablamos de, de asegurar la calidad de nuestros productos, poner el cliente en el centro, asegurar una información de nuestros productos adecuada. Al final, es que son cosas que son buenas para la compañía. Uh-huh. Y por eso hablamos de la sostenibilidad, y pues hablamos de que SG ayuda a la sostenibilidad y de eso hablamos de cuando hablamos de temas sociales. Y uh-huh. luego además está el papel, si quieres, un poco de la empresa cuando actúa en el entorno social, uh-huh. que dices, oye, además de lo que hago yo en el, mi propia línea de producción y en mi propio negocio, ¿qué más puedo hacer con mis capacidades para solucionar alguno de esos grandes problemas sociales que los ODS nos ponen encima de la mesa? Y ahí es cuando hablamos también del impacto de la empresa en el entorno social. Y podemos hablar de colaboraciones con ONGs o de muchas otras iniciativas que pueden adicionalmente hacer la empresa, pero no es el foco.
2: Mm-hmm. ese eh, transversal, hay que decir que estos eh, es, son transversales, ¿no? Es un 360 en toda la empresa, bien decías, eh, con clientes, con empleados, con toda la cadena de valor puramente clase y empresarial. Pero claro, hablamos, eh, decíamos, hemos pasado la pandemia... Eh, eh, Parece que todo se paró, que tuvimos un parón, eh, eh, pero la evolución ha seguido ahí. ¿Cómo ha evolucionado este concepto, no? estos temas en los últimos años y también cómo pueden
3: evolucionar eh, en el futuro, Marta? Pues yo creo que eh, hay dos temas que son los que van a impulsar. Uno es el avance de la regulación, igual que en materia de medio ambiente eh, ya no estamos solo pasándonos mmm, en el buen hacer... O en los deseos individuales de las personas y de las empresas, sino que cada día tenemos una regulación que por bien nos va impulsando a avanzar en materia medioambiental. La regulación también avanza, sin duda, en los temas asociados con la, con la S. ¿no? Eh, por ejemplo, vemos ahora que en Europa se está impulsando una directiva de diligencia de vida que nos obligará a las compañías a asegurarnos que se cumplen los derechos humanos, no en nuestras empresas, sino en nuestros proveedores y en los proveedores de nuestros proveedores, por poner un ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando también de una taxonomía europea, que igual que en el ámbito de medio ambiente ha determinado qué es verde, qué es marrón, qué es verde claro, qué es verde oscuro, pues en el ámbito de la parte social también está identificando cuáles sean esos KPIs, uh-huh. que no son fáciles en el ámbito social, pero sí que son imprescindibles de alguna manera para poder reportar eh, lo que hacen las empresas y poder fijarse objetivos. Entonces yo creo que uno de los temas que nos hará avanzar, sin duda, será la parte de regulación. Y el otro tema yo creo que nos va a avanzar es la propia sociedad. Nuestros clientes y nuestros empleados nos están pidiendo que demos pasos adelante. Y al final, eh, pues la empresa que quiera tener una plantilla con talento y comprometida uh-huh. va a tener que hacer algo más que cumplir solo con la legislación. Va uh-huh. a tener que competir en el mercado atrayendo a esos jóvenes o no jóvenes o seniors, dándoles oportunidades diferentes. Entonces yo creo que tanto los empleados como si nos vamos al lado de los consumidores, igualmente nos van a pedir que las empresas demos un paso adelante. Entonces yo creo que la tendencia es que vamos a avanzar eh, sin duda más en este camino por la presión, o por la in... no me gusta la presión, sino por la propia iniciativa que viene impulsada por nuestros agentes y grupos de interés, como son los empleados o los clientes.
2: Por la propia, te voy a decir, casi la propia inercia, ¿no?, casi que llega. Eh, eh, Claro, hablamos en el contexto, hablamos eh, de España, yo no sé si nosotros eh, vamos eh, por delante eh, del resto de de países, por ejemplo, de de Europa, no sé cómo nos encontramos en este sentido, Marta.
3: A ver, yo creo que Europa va por delante de otros continentes, en el sentido, igual que en materia medioambiental, tenemos que sentirnos muy orgullosos de formar parte de un grupo de países que, que somos la lanza de punta en este terreno, que en ocasiones nos hacen competir en situaciones de desigualdad, porque cuando competimos a lo mejor con productos de otros países donde no tienen estas características, pues eh, 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 se los dificulta, uh-huh. pero tenemos que estar muy orgullosos de vivir en un entorno que sea así. En relación de España con respecto a Europa, yo creo que en algunos aspectos eh, estamos más avanzados. Yo creo que hemos sido un país que siempre hemos querido ser líderes en muchas de estas cosas, y en algunos de los aspectos eh, estamos más avanzados. Y lo vemos cuando hablamos de temas, por ejemplo, de diversidad, o cuando hablamos de, de otros temas, como es, por ejemplo, los temas de reporting no financiero, que nos hemos avanzado a otros países.
2: Uh-huh. Eh, ¿Cuáles serían, de, hablando un poco de retos, ¿no? eh, tenemos muchos retos por delante, pero cuáles serían los tres principales retos que tiene la sociedad, que tienen las empresas con respecto a esta responsabilidad social?
3: A ver, eh, es difícil a veces juntar entre retos, ¿no? pero yo te diría, eh, yo creo que tenemos un reto en materia de, de, no digo que sea el primero, pero creo que tenemos un reto en materia de comunicación. Uh-huh. Las empresas tenemos una labor social impresionante por el, y al final es que somos la esencia de la economía de los países, porque damos empleo, porque pagamos impuestos, porque creamos riqueza. Yo creo que tenemos un reto de comunicación de ser capaces de trasladar que es bueno el mundo empresarial, que es bueno ganar dinero, porque uh-huh. si las empresas no ganan dinero no pueden invertir, no pueden contratar a más gente y no pueden crecer. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos un reto fundamental que es el reto de ser capaces de comunicar nuestra labor social, que es dar empleo, pagar impuestos y todo lo demás. <risa> Eso es un, un primer reto. Yo creo que luego... Importante, importante eh, Para reto, mí, muy importante. Eh, para mí, muy importante que es el reto. Y, y ahí nosotros, desde la Fundación PwC, la verdad es que es uno de los, de los aspectos que nos gusta más destacar. Y luego yo diría que hay un reto también en relación con... Con los indicadores y el reporting, hasta que no seamos capaces de de tener una manera de comparar y de identificar, igual que en medio ambiente está la huella de CO2 y todo el mundo lo identifica, si fuéramos capaces de avanzar en algún indicador que nos permitiera ser más sencillos en el ámbito del reporting he asociado los temas sociales, pues sería, sería muy bueno. Yo me centraría en esos dos. En esos dos. Bueno, pues
2: con eso nos quedamos. Me quedo fundamentalmente, eh, Susana, con la comunicación, que es tan importante comunicar, ¿no? Lo que claro, se hace el es El comunicar fantástico. lo y... que hace la empresa, que no es poco. Y como tú has dicho, crear empleo, pagar impuestos, generar riqueza, hacer marca, contratar a más gente, ¿no? Eh, y al final hay que empezar por ahí y luego seguir por el resto. Pero la labor que hace en el día a día la empresa, con la economía y con la sociedad, es bárbara.
3: Enhorabuena. Así es, muchas gracias. Gracias, gracias Marta.
1: Marta. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 603 Legalitas. Y sigue con tu vida. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023. Pasión por el campo y la caza. Tu feria, la de todos. Foro Empleo en Capital Intereconomía.
4: Abrimos nuestro foro empleo, 11:21 minutos de la mañana. Vamos a hablar del mercado laboral, vamos a hablar de salarios, de prestaciones por desempleo, de la última decisión del Supremo sobre fichar cuando salen los trabajadores a fumar o a tomarse un café. Y otra vez o la semana de cuatro días, que vuelve a estar sobre la mesa y que cada vez va pitando más fuerte esto. A ver, a ver qué pasa. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. ¿Qué tal? Muy, muy bien, buenos días. muy bien. bien. Ya casi de primavera. Casi, casi. O sin el casi. Meteorológicamente hoy sí, sí. y calendarialmente, o como se diga? No. todavía no. Nos quedan unos, unas semanas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, con ganas de estar por aquí. ¿eh? ¿Te hablas de puente la semana que viene
0: o no? Eh, bueno, es el día de padre me voy a ver a mi padre, me voy a Asturias a comer algo, ¿no? Que se come por ahí, era cachopo y, sí, y de, todo, todo, de todo, de todo. ¿Eres más, Yo de, por cachopo, ¿eres
5: más de,
4: de cachopo o de... O de Yo... <ríe>
0: La fabada me la encanta. Famita, ¿no? Mira qué cara tengo. <risa> <risa> Pero cachopo. Luego me voy a Asturias y me agradecen ¿eh? que lo comente en la radio.
4: Hombre, por favor. Así que nada. Te puede, te... Te, te traigo un Tupper entre semana y te lo llevas. Que no, yo lo agradezco también. Sí, te lo agradecemos. Sí, pues está todos, hecho, eh. ¿eh? Bueno, Sí, sí, algo ¿no? pues Venga, hecho. Don Carlos Ruiz, director de ¿qué? estudios del Instituto de Estudios Económicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Te apuntas a lo del Tupper, ¿no?
5: Y me apunto, si es para comer, a donde sea y
4: haga falta, vamos. A pesar de los precios, ¿no? Yo creo que si, si nos lo trae Canseco será un poquito
5: más rebajado el precio,
4: ¿no? Eh. Seguro,
5: seguro. Además, si viene de allí de Asturias, pues vamos que... Eh, pues eso, calidad. Es calidad, ahora
4: viene enseguida Luis Pérez. Eh está a ver qué nos, qué nos comenta también Luis. Empezamos hablando, si os parece, de salarios. Eh, sí. Está hoy negociándose la reforma de las pensiones. El lunes, si nada cambia, se va a negociar, a negociar la, la reforma de vamos, la negociación salarial en los convenios colectivos. Están citados los agentes sociales para verse las caras. Después de que conociéramos ayer por parte del INE que los salarios han crecido cinco veces menos que el precio de los alimentos, subieron al final del año pasado 3,7%. Muy lejos del precio de la cesta de la compra de los alimentos, casi un 16%. Y en este escenario viene la propuesta de los sindicatos eh, que proponían una subida salarial del 13% en tres años. Carácter retroactivo es del año pasado, vinculada y revisada en función de la inflación y de los beneficios de las empresas, que sí que es algo que quería la COE, pero que no termina de sonarle bien esto de que sea con carácter retroactivo, Canseco.
0: No, no gusta. Evidentemente no. la COE, la patrona en general, no está de acuerdo en esa retroactividad de los salarios. Eh, por muchas razones, eh, una de ellas es porque no se ha quizás contado de ello, con ellos y que la relación no es buena y por otra parte los empresarios están asumiendo una serie de costes importantes y no están dispuestos a, te, teniendo en cuenta la productividad que hay y los problemas que está empezando a haber ya desde hace unos meses con el talento y con la... ...con la eh, selección de gente para determinadas posiciones... ...no están dispuestos a a esos incrementos. Yo sí que creo que los salarios tienen que subir... ...no sé si retractivamente, 2022, quizás no... Eh, pero los incrementos que ha habido en el resto de Europa son muy superiores a los que está viendo en España. Y por tanto, ahí es cierto que tenemos que hacer algo La, las posturas mejor están,
4: por consenso. ¿eh? Las posturas están dif- bastante diferenciadas, Carlos. Lo hablábamos ahora antes de entrar en el, en el estudio. Hay, por ejemplo, sectores como el de las eh, agencias de viaje que ofrecen una subida del 5%. Puede parecer mucho poco, pero es una subida del 5%. Pero los sindicatos piden un 13,5%. No sé si va a ser fácil llegar a un acuerdo. Aunque, como decías, esto no obliga, esto son recomendaciones, pero siempre es mejor tenerlas y que sean acordadas,
5: ¿no? Sí, yo siempre creo que que un pacto entre organizaciones empresariales y organizaciones sindicales eh, genera no solo valor en sí eh, del pacto, sino también generaba lo social, estabilidad y certidumbre ¿no? para todas las partes. Pues sí que es cierto que, que es verdad que esto, esto que se establece como pues, pacto entre empresarios y sindicatos son recomendaciones para la negociación colectiva, que en ningún caso vinculan ¿no? y respetan siempre la autonomía de las partes. ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que el, el año 2022 hemos tenido pues, una, una cierta referencia acerca de cómo está evolucionando la negociación colectiva Sin estar cubierto sobre sobre estas recomendaciones y la verdad es que ha habido una una cierta normalización en el comportamiento de la Nación Colectiva en cuanto a los convenios firmados y los trabajadores afectados con respecto a otros años y y las condiciones salariales que se han firmado eh, con acuerdos entre sindicatos y empresas establecen incrementos salariales próximos al 3%. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Pues que en cierta medida todos somos conscientes de, de cuál es la situación que está afectando a, a tanto a, los, a las familias como a las empresas. ¿no? Una situación que viene marcada por un contexto de inflación que supone pérdida de renta para ambas partes. Eh, no solamente para las familias que están sujetas pues a incrementos del IPC del y 8,5% durante bueno, el año 20, que... durante el 2022 sino que incluso en temas eh, pues de productos más básicos alimentos, etcétera, pues los incrementos medios han podido llegar hasta el 15-20% pero es que para las empresas tenemos incrementos y carecimientos de costes de más del 40 o sí, del señor. 50% ¿no? Eso es. y, y se ve eh, se ve claro la evolución de todas las variables que hacen referencia a márgenes, que, que, que hasta el finales del año 22 no se ha conseguido llegar a niveles de prepandemia. pandemia ¿no? Y todo también, además, en un contexto donde pues no, no se han recuperado los niveles de productividad y donde los costes laborales unitarios pues, han crecido sustancialmente. ¿Qué significa esto? Yo creo que ha habido un gran esfuerzo por parte de las empresas para que un choque de oferta como el que hemos tenido, que no se registraba quizás desde los años eh, principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, no repercutiera, eh, hay un gran esfuerzo de las empresas para que no repercutiera sobre los niveles de empleo. Yo creo que la, la variable clave que se ha experimentado durante el año 22 ha sido que las empresas, los márgenes que han podido contener por, no esa, por, no, por no ese incremento de costes eh, han sustentado los niveles de inversión y han sustentado los niveles de empleo y yo creo que esto es la variable que, que ha permitido que la economía española transitara esta situación de manera más, más holgada
4: Ahora os pregunto, eh, ya a saludar a Luis pero ahora os pregunto también a, a todos y vuelvo con vosotros, con, con José con con Carlos, esto que está diciendo Carlos de, de que el empleo está aguantando y es, y es así pero estamos viendo que las posturas están muy alejadas en lo que a salarios se refiere entre por ejemplo ese 3% que nos decías que se están eh, subiendo los convenios a lo que está por ejemplo el coste de la vida, 8,5%. Eso lo que nos lleva es a que una subida salarial del 3% no compensa lo que está subiendo el coste de la vida y, irrepindiblemente nos lleva a pensar que podemos estar ante una ralentización importante muy importante del consumo. Que eso sube lleve a una caída de la actividad económica más en unos sectores que en otro y que a la larga esa caída de la actividad económica Lo que yo está bien el mercado laboral pasa mañana no lo esté tanto.
5: Pero, te, te completamente de acuerdo, Rubén. Pero, pero lo planteo, ¿eh? que no sí, lo afirmo, lo planteo. No, digo
4: que si corremos ese riesgo, no.
5: Es que nosotros lo, lo hemos estado viendo en el punto de vista de análisis y, y es y es que la variable empleo eh, tiene mucha mayor relación y vinculación con la variable, eh, eh, no tanto con la variable consumo, sino con la variable inversión de las empresas. Sí. Es decir, al final, eh, ¿qué nos interesa más? ¿Que, que, ¿Que haya más empleo o que todos ganemos un poquito más? ¿no? Yo creo que en este caso es que, que se mantenga el pero, empleo. El, ¿no?
4: El riesgo, pregunto, yo, que quiero saludar a Luis, pero lo, lo dejo ahí sobre la mesa. Es decir, si la, el consumo cae, cae mucho. Y puede pasar que caiga mucho porque los ahorros van a dar hasta donde den. Y hay sectores, por ejemplo, hostelería. La gente dice, venga, reduzco de algo que no es tan básico, hostelería. Y dejo de ir a los bares a consumir, por mucho que invierta el del bar, si no hay consumo va a tener que ver qué hace con sus 10 trabajadores de plantilla. Lo pongo ahí, que quiero saludar a Luis. Luis Berth, director de Relaciones Institucionales. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pues, Porto Tana?
6: Oh. Pues bien, ya. Ahora ya deseando volver, ya sabéis que ahora que estoy, empieza el buen estoy, estoy tiempo, la igual. Semana Santa, los tambores y ya... Mirando.
4: Oye, con lo que presumimos de Madrid, llega el buen tiempo y echando deseando salir corriendo de aquí. ¿Qué esto? Esto? Esto, esto,
6: es, esto es así. <risa> eh, pero por entrar en materia bien, y antes venga. de entrar en... El, en en el tema del coste de la vida y tal, por contestar a, al tema de la ANC y demás. Yo, yo me apuntaba cuatro cosas, ¿no? Eh, una, por supuesto, coincidiendo con José y con Carlos, lo mejor que hay es conseguir una ANC y que el diálogo social siga, sí. siga triunfando. Yo, esto es evidente, todas las partes lo creemos. Eh, pero hay algunos aspectos. Eh, José hablaba de otros países. Ojo, que si subimos los salarios, pero no sube el PIB, cae nuestra productividad y el, y el problema que ha contado Rubén será a más a más aparte de que además de Carlos los bares nos comprarán menos fuera sí pero bueno era un ejemplo de los bares ¿eh? Eh, tercero hablaba también sí, sí, José sí. De, de, de la relación que ahora no estaban un poco muy enfadados y tal nos no podemos olvidar que aunque hay un tema que oye pues por lo que sea CEOE ha decidido dar un paso adelante de generosidad eh, el tema de los certes no es cosa menor es decir oye colaron en una ley un aspecto que en el diálogo social y en la reforma no estaba pactado. ¿no? Entonces esto eh, quita puntos a la negociación colectiva. Y por último, eh, el otro día había una diapositiva una súper interesante, que si puedo la cruzaré algún día en Twitter cuando me vuelva, de el, el incremento porcentual de los beneficios empresariales y el incremento porcentual de los salarios de los últimos 15 años. Pues os puedo asegurar que creo que uno de los años, uno o dos, cuando esté en la esta delante, pero eran muy pocos porque lo vi muy gráficamente, con datos de coyuntura económica, del, me parece que eran del Banco de España, eh, solo uno o dos años habían crecido más los beneficios que los salarios. Digo, para que determinados mantras que se cuentan constantemente tampoco estén todo el día en el tablero y que cada vez que suben más eh, el crecimiento de las empresas, que los salarios lo que significa es que perdemos productividad. Mm. Y luego ya, esto es un poco mi, mi visión de esto. Y ahora ya dejo que los demás hablen de lo de los bares y el coste del 8%, pero que en España <risa> habéis dado por hecho que los bares se vacían. Yo creo que en España lo que menos se vacían son los bares. Pero bueno, <risa> bueno pues se puede ser vaciar en la, puede ser sierras. la fruta se, o la verdura, puede pero, pero el comercio, por
4: ejemplo, que dejemos ir menos a comprar o comprar menos cosas, menos sí, esto, menos yo, esto es evidente que puede pasar bueno yo, si claro,
0: me sí, permites bueno, completar sí, sí. un poco Luis eh, es cierto que los salarios han subido, ha habido una rampa de subida de salarios en los últimos años, sobre todo los salarios en, en cuanto a mínimos Muy si bien, cogemos bien. los salarios medios y los salarios, los salarios modales, ha subido un poco el salario modal, pero no tanto, y si lo comparamos con la Unión Europea, es para echarse a llorar y en la variable beneficio de las compañías, como sabemos todos los que estamos en la mesa y los que que nos están escuchando, hay muchos elementos que podemos jugar para decidir si quiero tener más o menos beneficios. Y por lo tanto, es una variable, como sabemos, que las empresas jugamos y mucho. ¿Vale? A ver, claro, dicho poco, para esto, decir,
4: las cosas no me van tan bien, no te puedo subir los salarios.
0: Dicho esto, me voy es al tema que, de consumo. ¿Es lo que has dicho no? Es lo que he dicho. Vale. <risa> dicho esto, eh, tema de la situación económica. Es cierto, eh, lo acaba de decir Luis, ¿no? que es preocupante si subimos mucho los salarios, pero el PIB no sube, la productividad, por supuesto. ¿Eh? Eh, es cierto que las familias todavía hay bastante ahorro y por lo tanto el consumo se está manteniendo por el ahorro que hay en las familias eso se puede gastar, es cierto que, eso es que, que nos quedan meses según los expertos no sé cuántos meses, no os sé decir pero nos quedan algunos meses en torno al final del verano quizás para que sea ese ahorro y ese consumo empiece a bajar y por lo tanto lo que quiere que la administración, la Unión Europea, el gobierno, las empresas, es que cojamos la siguiente rampa de subida. No sé si vamos a ser capaces, las economías, de que a final del verano, tercer, cuarto trimestre, cojamos ese rebufo hacia arriba de la recuperación. Si no lo cogemos, como decía Carlos, el compañero, el empleo se va a resentir y muchísimo. Y muchísimo. Porque no es tan bonito la situación económica del empleo, como nos están diciendo. Han salido el otro día los datos de los fijos discontinuos.
5: vale Ya olía y ahora tenemos la información. Carlos. Eh, bueno, yo creo que se ha, se ha completado casi toda la exposición, ¿no? Y, y insisto, ¿no? Es verdad que durante el 22 el consumo no se ha resentido, es verdad que ha habido una variable ahorro que ha... Que ha... Ha sustentado estos eh, niveles de consumo, pero, pero sí que es cierto que, que una familia, en cuanto ve incertidumbre en el mercado de trabajo, restringe aún más eh, sus niveles de, de consumo y parte de su renta da destino a oro, la parte de la que pueda, claro. efectivamente. ¿no? Sí, ¿No? Yo, este por ejemplo, diferencia. la
4: hipoteca tiene quien más, quien menos. Tiene que pagar 300 claro. euros más al mes de, de hipoteca y el salario no se lo han tocado. Sí, 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 es que. Eso pues ahorro y se me gasta o restringo Sí, sí, es que eso es así. Y dice el Banco de España que estoy del olivo va al
5: cuatro y medio. ¿eh? Eso es. Y, y, pero, pero lo mismo pasa con las líneas de crédito que tienen las empresas abiertas. Ah, sí, sí que, sí. que pues eh, la que tenía expectativas de poder contratar a una persona más porque tenía un, un incremento de pedidos, una expectativa de incremento de pedidos, pues, pues se encarece su coste financiero, le encarece su coste también salarial, el resto, pues, eh, pues bueno, pues se plantea si al final salen los números. Porque te decía muy bien. O sea, ¿no? al final eh, es muy complicado determinar la variable margen, la variable de beneficios. Y, y también estamos pensando que, 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 bueno, que esos beneficios pues, finalmente se destinan pues a. A, pues a, un, a una persona con, permíteme la expresión despectiva, con, con pues eso, con puro y, y, y no, pues no, es que no es así. O sea, es que los beneficios lo primero que hacen es amortizar el capital que está instalado y, es. que, y, y que está invertido, y además los beneficios generan eh, cash flow para la compañía para que pueda seguir operando en, en un entorno muy competitivo. ¿no? Y los que quedan distribuidos, y los que quedan distribuidos, llegan a familias también. Llegan a familias. Entonces. Bueno, vamos a ver si es que eh, en la, las, los márgenes y los beneficios eh, son, son buenos para la economía. Yo, a ver, yo,
4: brevemente. me sí, Muy breve.
5: Eh, yo
0: destacaría de todo lo que estamos hablando, creo que las variables más importantes son la productividad que ha dicho Luis sí. y el 40% de subida de los costes dentro del margen que ha dicho Carlos. Esas dos variables conjuntamente o son sea, que pondrías en la mesa de negociación de los salarios, yo ¿no? Sí.
6: Y, y luego un par de cosas, ¿no? Eh, hoy estoy un poco eh, contraparte. Eh, sí. José, José hablaba de los beneficios de las empresas. Bueno, vamos a ver una cosa. Y de que oye que sí, que no, que jugamos con muchas cosas. No nos olvidemos que una gran parte de los beneficios de las empresas, que no dejan de ser más que lo que rinde el capital son de gente normal y corriente y que al final si les hacen algún triqui, digo yo que levantarán la mano y dirán, no, ya, usted no me haga triquis y déme de el máximo beneficio posible porque para eso yo tengo ahí mi dinerito ahorrado invertido en... Cualquier empresa, pues no dar el nombre de ninguna, y a mí lo que quiero es que me rindan eh, dinerito. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos que ser bastante... Jo, entender que, oye, más allá de las herramientas financieras que permita la legislación eh, para, para dar beneficios, entendemos que se, se ajustan a la ley. Y luego, Eh, un tema que hablaba de de los costes de las líneas de créditos y demás Eh, esto es otro tema importante porque en cuanto suben los costes y y suben las líneas de crédito hay una cosa que que de primera economía si el coste de eh, invertir el capital es menor que la rentabilidad que te da invertirlo en en construir en hacer en crear eh, empleo ¿qué decides? pues como mínimo te lo das a letras del tesoro y se acabó es decir Otro debate. ¿Qué hacemos
4: con los que cobran una prestación por desempleo, cobran un ingreso mínimo vital y rechazan una oferta de empleo? Pues esto dice Pepe Álvarez, UGT.
1: Una persona que eh, rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo calificaciones para, para poder hacerlo, y está recibiendo un subsidio eh, público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que eh, el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no. Pepe Álvarez lo ha dicho.
4: Pepe Álvarez, y hasta él ha reconocido sí, sí, sí. que su postura no es normal en el ámbito en el que eh, él se mueve. Carlos, esto lo dicen en Diego de León 50, es decir, se de COE y hay manifestaciones en la puerta, ¿eh?
5: Bueno, no es, no es una cuestión que, que sea muy abrupta, ¿no? En otros países se establece así. Y sí, es una cosa que no aquí, nos planteado así nunca, Sí, ¿no? efectivamente. Y lo, menos viniendo de donde viene. Lo que sí lo que... Yo creo que denota algo de, de, de una petición de, bueno, vamos a tener unos servicios de empleo eh, que apuesten por políticas activas de empleo más que por gestionar prestaciones. ¿no? Y, y eso eh, supone que para que no se produzcan situaciones eh, pues que pueden generar muchísima desigualdad, ¿no? porque la eh, pues una prestación por ingreso mínimo vital, etcétera, o por un subsidio por desempleo, pues obviamente están establecidas por algo ¿no? bueno, en algunas situaciones. Yo creo que lo que, lo que se intenta eh, establecer es que haya una mayor profesionalización de estos servicios públicos de empleo y que al final se cubran vacantes de empleo, ¿no? y, que, y que las características, que la, todo el dinero que se, o toda la inversión que se realiza en cursos de formación y en formación para desempleados pues tengan, tengan un efecto práctico. ¿no? que, que exista un mayor acercamiento entre, entre las necesidades que puede haber en un sector concreto en unas empresas concretas con estas características de los desempleados que están apuntados al, a las, a, al, al SEPE, ¿no? y sobre todo también y apoyarse en, en, en empresas que tienen experiencia para poder gestionar e intermediar este tipo de, de cuestiones ¿no? ah. y eso evitarán que haya situaciones de, de renuncia a puestos de desempleo perdón de, de renuncia a puestos de empleo por, por pura arbitrariedad o ¿no? por pura discrecionalidad por parte de desempleados voy a hacer
4: una pregunta muy directa uh-huh. Hay que quitar la prestación por desempleo a alguien que rechaza un puesto de trabajo.
5: Yo creo que hay que analizar bien la situación, hay que ver la la circunstancia y en el caso de que no se haya en el caso de que no haya ningún tipo de, de causa, pues obviamente pues eh, a primera vez quizás a lo mejor no no sé, pero si rechazas dos o tres
6: ofertas de empleo a lo mejor
5: ahí sí que habría que que perder el subsidio, ¿no? Luis.
6: Eh, Bueno, yo yo hoy estoy con los puntos, con con los más de un punto. Eh, Tres cosillas. Hay que quitárselas, sí. Vale. Eh, Uno, eh, yo creo que es muy importante lo que ha dicho Pepe Álvarez. Primero, porque ha puesto encima de la mesa que el empleo es un problema de Estado y el desempleo también. Es decir, y creo que esto requiere soluciones distintas de las que estamos tomando, porque es evidente que las que estamos tomando no valen para nada con el número de eh, desempleados que constantemente tiene España y que no lo supera de ninguna de las maneras. Con lo cual, eh, yo creo que esto es muy importante. Segundo tema, ¿se quitan o no? Internacionalmente y en nuestra legislación, para que nadie se vuelva loco, pone esto, ¿eh? pone que si tú no haces a más de... NDE, esto lo pone en la legislación, otra cosa que se haga o no. Y, por supuesto, internacionalmente se hace en muchísimos países. Es más, en aquellos países que tienen mejores sistemas de reinserción del trabajador... Tienen este tipo de sistemas, ¿vale? Con lo cual creo que es importante, eh, por, por lo menos poner el balón en juego y el debate. Es decir, entonces, tú contestando, yo creo que hay que analizar sistemas para penalizar que la gente esté en el paro e incentivar, vamos a ponerlo en positivo, que suena bastante más social, incentivar que la gente entre en el, en el empleo lo antes posible. Y eh, por último, hablando de las políticas eh, políticas eh, activas de empleo. La verdad es que creo que lo que habría que hacer con las políticas de empleo eh, activas, viendo también lo, el resultado que hemos tenido, es modelo como haríamos una empresa, presupuesto base cero, desmontar todo lo que hay y volver a montar un sistema nuevo que realmente funcionara. Yo eh, sé que oye, pues eh, eh, suena, pero es que creo que es la única manera, porque lo que lo único que hacemos es meter parches y nunca conseguimos que funcione mejor
4: ahora sí que vamos con el tema de las políticas activas de la yo no voy a venir más ¿eh? porque yo... ellos lo dicen todo sobre y a mí la... no me dejas espacio o sea que sobre la prestación ¿qué, ¿qué opinas?
0: yo sí la quitaría o sea yo sí quitaría en aquella que casuística que decía Carlos y Luis en aquellas situaciones donde hay dos tres ofertas de empleo la persona está formada y por cuestiones personales la persona no lo no lo acepta sí lo quitaría es más Modificaría, fíjate lo que voy a decir, modificaría la prestación por desempleo para que vaya menguando a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, ¿vale? Como hay en otros países. Pero esas dos cosas no las podemos hacer, y voy a ser muy breve, si no tenemos políticas activas de empleo, como decía Carlos, que las hay pero que no son suficientes, que tengan impacto y no somos capaces de tener un mercado laboral que sea dinámico. Sin esas dos cosas estamos abocando a un colectivo de gente a que se vaya a la nada que son las que están viviendo de esas situaciones.
6: Un un segundo solo, Eh, 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 por por añadir una cosa más. Ahora ahora me cuentas, cómo se consiguen esos dos puntos. Por lo que decía José, es decir, la la prestación sí sí disminuye con el tiempo, pero lo que habría que hacer es invertirla. Es decir, que que empezara empezara siendo... ¿tú qué cobras? Poco. ¿Tú cobras cuando sales del mercado? Para que la calco, gente le entre las prisas antes, indemnización. ¿no? indemnización, efectivamente. Con lo cual, tiene no, remanente... Pero yo hablaba ¿no? de
0: una progresividad mayor hacia... Ah,
6: pero, pero, pero yo, Pero Luis le da la vuelta. Yo le daría la vuelta, José. Yo mm. lo que haría es, menos al principio, que cobras una prestación, digo una prestación, que sueles cobrar una indemnización, ¿no? y habrá que ver en qué casos. Y la gente, pero, lo que tú pero, estás diciendo, pero, es que la
0: gente se relaja los primeros meses y le entra a las prisas cuando es se así, le va a botar. Es que los datos dicen que la y persona se pone a buscar empleo cuando quedan dos meses. Luis lo que Pues Luis, al contrario, Si empieza
6: Eres cobrando decisivo, poco, le van a dar poco, antes. pues ya vas a entrar mmm, tal y si ves que ya no te quedan ahorros, no, no sé qué, pues ya que la prestación vaya subiendo.
0: A mí la música me, me gusta, pero habría que analizarla. No a vamos más. a legislar, tranquilo. No, nunca se sabe.
4: Yo ya lo hice. Ay, nunca se sabe. ¿Y qué tal la experiencia? Pues te lo digo luego
5: f- vale. fuera de micro. Carlos, a ver, que son muchas cosas las que hemos yo puesto sobre la mesa. También. Sí, bueno, yo creo que lo principal comentaste? es la fuente de donde ha venido esta, esta observación. Eh, Yo creo que ese es un gran avance Es lo novedoso eh, Porque desde luego todas estas cuestiones que todos entendemos razonables, luego hay que entrar al ámbito de la legislación y hay que meter entrar al ámbito de la regulación y de los recursos disponibles, pero todo esto que parece razonable no, los, no es, es imposible hacerlo sin un consenso social, eso está clarísimo. Y me ha gustado muchísimo la, la participación que ha hecho este Luis diciendo que, bueno, pues que, que un sindicato eh, se preocupe no solamente por el empleo, sino por el desempleo, esto también es un, una muy buena señal, ¿no?
4: Otra fuente, tema del Supremo. Eh, ¿Me vas a decir algo sobre cómo se consiguen los puntos que has dicho? Complicado, ¿no? Bueno, pues yo siempre te contesto,
0: pero esta vez voy a ser un poco ambiguo, ¿vale? Ah. Tú sabes que para conseguir esas dos cosas hace falta bajar un árbol de cosas, muchas cosas, que todo el mundo sabe cuáles son, el gobierno sabe cuáles son, pero hay que hacerlas. Y conseguir un impacto de un 50, de un 60%, de, de ese conjunto de cosas, que habrá 10, una docena de cosas que se pueden hacer, ya es un logro frente a lo que se está haciendo. Hmm. Hagámoslas. Ya saben los técnicos lo que hay que hacer. Tenemos técnicos muy buenos en el Ministerio. Hagámoslo. Pero requiere una inversión. Y sobre todo requiere un consenso y un sentimiento de Estado, como decían los compañeros, que yo creo que en este momento no tenemos. Ojalá cambie y lo tengamos en el futuro cercano. Pero de momento no lo hay.
4: Otra fuente, eh, como decía Carlos, el tema del Supremo. Que avala que los trabajadores tengan que fichar cuando salen a fumar o a a tomarse un café. Eh, Más allá de la legalidad de la norma, no vamos a entrar a discutir al Supremo, a mí lo que me sorprendía cuando veía esta noticia... Es un poco que vamos a otra vez a la rigidez de los horarios, del fichar, acordaros cuando hablábamos esto, de los ocho horas y tal, cuando estamos intentando apostar por lo contrario, la flexibilidad y medir la productividad, no las horas que estábamos sentados ahí. No digo que el Supremo no tenga razón, pero yo lo dejo ahí, Luis. ¿Qué opinas tú?
6: Eh... ¿A quién escribía? Lo voy a, a Paso vale, vale, vale. <risa>
4: Ah, qué bueno. Ah, ah, eso estaba... te pasa se por quitamos, mirar no, el
6: WhatsApp mientras está la radio. Se puede trabajar y hacer no, muchas no, otras que cosas. Que... ¿Cómo se lo <risa> que le Ahora me cuentas
0: lo del respecto. Supremo. Venga, a ver. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, claro, yo, claro, yo no contamos. voy a llevar la Contra del Supremo jamás y no deberíamos hacerlo, ¿no? Por tanto, el Supremo tiene razón siempre. Por eso digo que yo no Supremo tal. Pero Dicho esto, cuando vino la normativa del fichaje, y del control del fichaje y tal muchos empresarios dijeron ah, oh, perfecto pues si ahora vamos a tener que controlar hasta el último minuto que la gente no haga más tiempo de trabajo efectivo del que tiene que hacer va a ser en los dos sentidos ni un minuto más y ni un muchos minuto lo menos. dijimos ni uno y muchas más, uno compañías menos. dijeron bueno pues voy a voy a medir o sea, vas a tener que fichar cuando sales a bajar a tomar el café o a fumar el cigarrillo no sé qué y muchas compañías lo están haciendo cuando yo salgo de esa puerta de cristal a fumar porque no lo puedo hacer aquí dentro tengo que fichar y por supuesto, cuando bajo tomar el café también. Y por tanto, estoy midiendo el, 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 el tiempo efectivo. Pero no va de un trabajo poco a la contra. ¿Perdón? No va un poco a la contra. Va un poco a la contra de toda la corriente que hay desde bueno. muchos años y, 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 y que está ocurriendo que va a seguir ocurriendo de flexibilizar la jornada. ¿eh? Ahora hablamos de la jornada de cuatro horas y no sé qué, de las 35, 32 horas y no sé cuánto. Y de apostar por una cultura de la colaboración, de trabajo en remoto. Sí, pero, pero es que hay un poco de todo en el mercado. Es sí. que no hay
4: blanco y negro. Claro. Es que las compañías genta en España mucho, son muy diversas. Muchos no de los que salen a fumar y vuelven, uy, y vuelven a bajarse a los 10 minutos. Yo es que no fumo. Yo tampoco. No, yo tampoco. Eso, yo tampoco. Por produ- eso tenemos tan buena actividad. Te iba a decir, más productivo Carlos será. Carlos no, se no está ti- callado, no, eh. no digo qué, nada. No tiene por qué. Carlos,
5: ¿qué pasa? <ríe> no yo, no fumo. Es un modelo antiguo esto. No, ¿no? fumo, no, no, pero, pero sí tomo café, ¿no? Y, y yo lo, lo he puesto encima. de <ríe> pues en la mesa, sin manchar. <ríe> eh, yo creo que, que es verdad que se abre, la, se abre la caja de Pandora, porque las empresas han tenido que hacer un esfuerzo muy importante con el, la normativa sobre eso. Sobre fichaje, y que iba un poco pues, a descubrir que teníamos una bolsa embalsada de horas extraordinarias que no se, no se pagaban y no se retribuían, pues que, que deberían, eh, deberían realizarse. ¿no? Y pone el, el, el anverso de la moneda, y es decir, el tema del absentismo. Eh, y, y aquí yo creo que sí que es necesario poner eh, de relieve. Eh, Solamente lo que implica en coste económico el no disponer de esas horas trabajadas por parte de los trabajadores, que en este caso, eh, bueno, pues no estarían eh, motivadas por una causa de enfermedad o de incapacidad temporal, sino de libre disposición, De, del tiempo y, y si echamos números y aquí Randstad eh, tiene su informe de, de absentismo laboral pues nos quedaríamos sorprendidos o el coste que tiene para las empresas tanto directos como, como indirectos o sea que no es un tema no es un tema eh, baladí ¿eh? este es el tema de, de la medición del tiempo de trabajo obviamente eh, en gener, la generar un entorno laboral eh, con cierta flexibilidad para que los trabajadores puedan eh, pues ser más productivos yo creo que es una prioridad de, de cualquier de cualquier gerente o de cualquier empresario no y entonces, bueno, buscar ese equilibrio, pero, pero es cierto que las situaciones se pueden llevar al extremo y hay casos que eh, pues, eh, seguramente se, serán, se sentirán muy identificados en muchas empresas donde pues, eh, los niveles de presentismo en su puesto de trabajo y, y la disposición de tiempo de de, pues esto, de, de pausas para el café, pausas para fumar, pues suponen un cierto lastre para la para resultados de las compañías.
6: Ahora ya sí, para que José no diga que le he quitado para el argumento. No, bromas aparte. Eh, a ver, es evidente que lo mejor, lo mejor de lo mejor sería huir del de control absoluto de horas y conseguir que la economía española fuera variando poco a poco a valor, a valor añadido a, a este. A, a contabilizar, a establecer criterios de eh, productividad objetivos, ¿no? Porque esto yo creo que liberaría mucha presión sobre todas las partes. el parte. tema de
4: horas eh, re- y la productividad es un criterio objetivo?
6: M- bueno, todos los que trabajamos en empresas privadas, en muchos de los casos, n- nadie necesita un control, ex- tenemos un control de horario porque la la ley lo marca, pero nadie necesita un control exhaustivo o no es el control más importante, para nosotros muy importante es el número de, yo qué sé, de asientos que, que me mete una, una persona con, de un contable, el número de llamadas de teléfono que atiende una persona de un call center, el beneficio que genera un comercial, yo qué sé, determinados criterios, que al final lo que intentan es equilibrar la magnitud coste con la magnitud beneficio. Pero no las horas que echa Pero no las horas que porque en muchos casos, intentando equilibrar y con determinadas normas para evitar los abusos, creo que nos llevaría a un sistema mucho mejor. ¿Vale? que estar porque tú puedes estar sentado y vuelvo a lo que decía eh, hablaba Carlos antes de, del presentismo, es que el presentismo es un lastre para la economía española y, y es verdad que hay todavía cientos de empresarios eh, que tienen esto metido en el ADN, ¿no? entonces que creo que todas estas sentencias, esto, jugamos con lo mismo a ver quién da más y a ver quién da menos con, al final no se trata de esto, yo creo que tenemos que dar un paso más como empresa moderna y e intentar ir a este tipo de, vara, de variables, tener en cuenta que falta talento. Con lo cual, cuanto más apretemos las, las tuercas también al trabajador, la gente se va a ir. Entonces, creo que hay que ir mirando hacia cuestiones más modernas. Y esto no pinta muy moderno. No, no pinta muy moderno. <risa> ninguna de las partes, ¿eh? Bajo mi,
0: bajo mi punto de vista, el tema del registro de jornada y todo lo que tiene que ver con obsesionarse con los horarios, es un tema de aquello, compliance. Porque, 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 es aquello, un tema de mínimos. Aquí
4: aquello de los horarios fue un poco arcaico, ¿no? Es un poco arcaico, ¿no?, los horarios. El control, registro, sí, ficha, sí. firma... es un reg- tema de compliance. Rellenar, Entonces, el compliance, una hoja un... hay
0: que cumplirlo. Un... Es un tema de mínimos. Aquel que tiene malas prácticas, hablo de, los empl- sí. de determinados empleados, pues a través de ese compliance lo, 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 lo identificas. Pero el compliance por sí mismo no sirve de nada, no aporta nada a la compañía. Claro. Lo que aporta es el valor añadido, el mérito que el, que el empleado es capaz de conseguir. Claro. Si yo tengo un valor añadido, si yo aporto un mérito a la compañía, ¿Eh? El compliance me da igual. Es más, trabajo la, lo, la norma de forma lacia, flexible. ¿Por qué? Porque esta persona está aportando valor añadido, del de verdad. Si no lo cumples, lo importante es el compliance. Claro. Entonces, ¿queremos gente en las compañías que estén orientadas a ese compliance de horas? ¿O queremos gente que aporte valor? Y si luego hay determinados días, semanas o situaciones en las que no vas a cumplir compliance, no pasa nada. Uno es un tema cultural, uno es un, te- un tema de coger una lista y, y medir horas que no aporta ningún valor añadido.
4: Repito. Bueno, volvemos para terminar, que pensabais que se nos iba a hacer largo y no, al contrario, mira, ya qué hora es. Sí, no nos va a dar tiempo a hablar mucho de la semana laboral de cuatro horas, que hoy tiene una cita en Valencia, donde el ayuntamiento va a presentar un proyecto piloto sobre esa jornada laboral 32 horas. Eh, entre el 3 y el 5 de mayo habrá cinco semanas seguidas con cuatro días laborables y el País Vasco daba hace unos días también un paso más, también se apunta a la semana laboral de cuatro días, se va a llevar a cabo solamente en el sector público, va a afectar a unas 3.000 personas, un año, esto ya es un periodo de tiempo mucho más largo y se van a analizar los resultados al final para ver si se puede extender al sector privado. A día de hoy lo es posible, Carlos, que se extienda al sector privado la, la semana de cuatro
5: días. Bueno, una respuesta No son muy,
4: malos inventos los que están haciendo. Muy ¿no? de economista, Vamos ¿no?
5: Pues depende ¿no? de las circunstancias y de, las, eh, de la situación en la que partamos, ¿no? Eh, aquí la variable ca- clave es quién, quién asume ese coste o cómo repartimos ese coste, porque obviamente esto tiene un coste.
4: Primero, yo pues, lo que lo que van a ver es qué coste tiene.
5: ¿no? Claro, efectivamente, es decir, es, pues reducimos un día de, de jornada laboral y mantenemos los niveles retributivos los salarios, que, sí. que, que están establecidos para ese para ese día laboral eh, bueno, vamos a ver si somos capaces de generar la suficiente vuelvo a el palabra, utilizar el palabra productividad para poder compensar las horas que, que faltan eh, yo no sé si esto en algunos casos eh, es contraproducente en cuanto a mejorar la, el ambiente o la situación de trabajo es decir eh, generar una producción equivalente eh, de cinco días en cuatro, en algunos casos puede intensificar situaciones de estrés para algunos de los trabajadores. ¿eh? Y, pero así lo dejo, ¿no? en, en procesos fabriles. En, en, luego, si es otra cuestión de repartir de empleo, estamos hablando de otra, de, otra, de otra situación o de otras circunstancias. ¿Que empiece por la administración pública? Pues está muy bien, porque ahí es más difícil ver cómo se reparten los costes ¿no? bueno, generalmente es más difícil medir el coste ¿no? pero, pero ver cómo se reparten es aún más difícil ¿no? porque bueno, al fin y al cabo el empleador y el empleado prácticamente son la misma figura ¿no? No. Eh, pero bueno eh, vamos a ver que cómo se desarrolla esto y luego de extender sector privado pues, eh, habrá sectores que sí, que puedan hacer porque naturalmente ya lo están haciendo y otros que no, no.
4: rápido por aquí José Luis, pensamos la semanita, posible o no eh, posible, No, 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 es, posible, no, no paso es casual, más. Sí es
0: posible, yo quizás no empezaría por la administración pública, sí es posible. Aquí lo que tenemos que es eh, focalizarnos en el tiempo de calidad. Eh, y no es casualidad que una persona a promedio no sea capaz de trabajar más de seis horas de forma efectiva y concentrada. El resto, esas dos horas, es tiempo no efectivo. Es tiempo bueno. que perdemos, es tiempo improductivo. Lo que pasa es que no todas las actividades empresariales, como decía Carlos, eh, un empleado es capaz de estar seis horas enchufado, permíteme la expresión, porque eso genera a nivel biológico una serie de situaciones. ¿Podemos reducir a siete, seis y medio? Depende de la situación, sí. Sí lo podemos hacer. Hay empresas que lo están haciendo y que funcionan muy bien siempre y cuando saquemos esos ladrones de tiempo y ese trabajo no productivo mm. o improductivo. Luis,
6: termino. Contigo. A ver, yo eh, esto que decíais, eh, de las seis o ocho horas puede ser contraproducente con lo de, las cuatro, lo de los cuatro días, ¿eh? porque hay que ver si al final tenemos que subir un poquito las horas. Bueno, uno, es, es evidente que esto ya ha pasado, yo siempre lo cuento. Mi padre trabajaba, que era como cualquier padre, los el sábados... El constructor, por la,
4: ¿no? El promotor era su padre, el constructor. El constructor, eso quisiera yo. El señor Pérez, el señor Pérez el, de la construcción. Era una empresa construyente,
3: sí, sí, sí,
6: constructor. <risa> Venga, no te <risa> líes, que, <risa> re, re, no, que nos vamos.
4: Rebata que nos vamos.
6: Te ha hecho serio. famoso a su a padre. Ahora, en serio... Eh, entonces, eh, hay una cuestión que, y esto ya ha pasado, antes se trabajaba hasta los sábados a mediodía, ahora ya hay muchísimas empresas que el viernes a mediodía pues ya eh, cambiamos, más allá de que hay que estar al servicio del cliente. Entonces yo creo que esto va a venir, es decir, creo que esto tiene que venir, ¿por qué? porque aparte, eh, jo, si se produce toda la robotización, todo el cambio de la productividad, es decir, pues bueno, probablemente se necesiten menos manos de, hombre, de mano humana. Y te dejo ya porque... Porque
4: nos vamos. Eh, Llegamos casi a las 12. Luis Pérez, José Canseco, Carlos Ruiz, un placer como siempre. pasarlo muy bien el gracias. fin de semana. Un placer, muchas Cuidaros gracias. mucho. Nos vamos. Llegan las noticias aquí a, en tres minutos a Radio InterEconomía y después viene a media sesión con Rafa Jiménez. Buen fin de semana, disfruten del buen tiempo. Hasta el lunes a las 7. Adiós.
1: La yogurtera que molesta en la cocina, el carrito en el que ya no cabe el peque, la raqueta que llevas tantos años sin usar. Dales una segunda oportunidad. Si tienes objetos en casa que ya no necesitas y solo ocupan espacio, acércate por el punto limpio de Boadilla del Monte para conocer la casa de la segunda oportunidad, donde apostamos por compartir y reutilizar para extender la vida de los productos. La casa de la segunda oportunidad, en la calle Miguel Ángel Cantero Olímpica, de Boadilla del Monte, porque juntos somos economía circular. Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Lo que te gusta,
6: lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera:
1: cultura, arte, ciencia,
0: pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Forum Plus,
6: una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano.